0: Fala galera, Kevin por aqui, começando aqui o nosso primeiro episódio do Resolvendo Provas Já explico o que é o Resolvendo Provas para vocês Basicamente dentro do Resolvendo Provas eu vou trazer provas que já aconteceram de determinados concursos é, Que são indicadas por vocês mesmos E aí eu vou responder a parte de Direito Constitucional dentro dessas nossas aulas aqui eu Vou responder ponto a ponto, é, de discriminar aí quais são as matérias, fazer alguns, alguns comentários a respeito das provas essa primeira prova de hoje foi da Polícia Militar de Pernambuco de soldado para soldado no ano de 2018 foi indicada pelo Wallace lá pelo Instagram o Wallace foi quem indicou e nós vamos resolver essas questões bastante questões de, de direito constitucional aqui na prova foram 15 questões mas uma dessas questões foi anulada então nós vamos resolver hoje 14 questões de direito constitucional dessa prova PM Pernambuco da Soldado do ano de 2018. Se você quiser participar é, do nosso grupo do Telegram e que, que eu envio o material PDF dessa aula e além disso devo enviar o gabarito também, o gabarito comentado em PDF é, provavelmente vai ter um link aqui embaixo, você clica nesse link e aí você vai ter acesso ao nosso grupo do, do Telegram vai ser avisado de todas as aulas, enfim, sem mais delongas, bora para cima! Questão de número 1, um, começando aí o nosso Resolvendo Provas. E desde já, deixem também nos comentários as suas sugestões para, para próximas provas que eu, eu possa resolver aqui e trazer em vídeo para vocês. Nos acompanhem sempre aqui pelo, é, sempre pelo Instagram, arroba Kevin Jordan, pelo Facebook Kevin Jordan então pelo YouTube também, Kevin Jordan. E agora tem podcast também, podcast Kevin Jordan, está lá no Spotify, dêem uma olhada lá. Vamos lá, sem mais delongas, começando o nosso trabalho de hoje, questão de número 1. Um. É, Banca IAUP, soldado da PM Pernambuco, do ano de 2018. Sobre direitos e deveres individuais e coletivos, o artigo 5º da Constituição, assim prevê, Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Partindo desse pressuposto, analise as seguintes afirmativas. E aí nós vamos analisar para ver qual afirmativa está correta, qual afirmativa está errada. Tranquilo? Alternativa 1. Embora a Constituição direcione os referidos direitos apenas aos estrangeiros residentes no país, há consenso no ordenamento jurídico brasileiro de que esses direitos também valem igualmente para os estrangeiros que, encont que se encontrem em território nacional, mesmo que não residam no Brasil. Correto? É, no artigo 5º, o capítulo, vocês podem, o, vocês podem perceber que, se, que menciona expressamente garantindo-se aos brasileiros e, e aos estrangeiros residentes no país. E, e aí surgiria o questionamento no seguinte sentido: e os estrangeiros que não forem residentes no país, os estrangeiros que estão aqui só, só de passagem, será que esses estrangeiros também não mereceriam aí, uma acolhida e que, que lhes, que lhes fosse garantido o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à igualdade? Claro que sim. É nesse sentido que a doutrina entende que, muito embora a Constituição a doutrina aqui falando da. Da galera que estuda o direito constitucional, né? é, a doutrina, o pessoal que. os juristas, o pessoal que estuda o direito constitucional entende no seguinte sentido: Olha, a Constituição não tem dito isso expressamente, mas nós entendemos que não cabe é, que não se, se expande somente para estrangeiros que sejam residentes no nosso país, mas sim para os estrangeiros como um todo, e é nesse sentido que que a questão traz. Claro que existem algumas algumas ressalvas, determinadas situações que só vão ser cabíveis para brasileiros, é, sejam eles natos ou naturalizados. Mas é, de uma forma geral, a Constituição fala dessa forma, traz os estrangeiros residentes no país, mas há um consenso no ordenamento jurídico brasileiro aí de que isso também vai valer igualmente para os estrangeiros não necessitando que esses estrangeiros possuam residência no nosso país. Tranquilo? Então, a alternativa de número 1, um, você pode assinalar aí como uma alternativa correta. Alternativa de número 2. Embora o direito à liberdade delimita-se, delimite-se pela liberdade física de ir e vir, não abrangendo a liberdade de, de pensamento. O direito à liberdade delimita-se pela liberdade física de ir e vir, não abrangendo a liberdade de pensamento. Errado, porque abrange, sim, a liberdade de, de pensamento. O direito à liberdade, ele é, abrange a liberdade de, de pensamento. Quando a questão afirma que não abrange, a questão fica errada. A alternativa aqui fica errada. Alternativa 3. O princípio da igualdade não veda que determinada lei estabeleça tratamento diferenciado entre pessoas que guardem distinções de ordem econômica, social, étnica, dentre outras, desde que haja razoabilidade na medida. Vamos deixar essa, essa, essa alternativa de número 3 aqui e vamos partir para a 4, que a gente já volta para ela. Alternativa de número 4. O sistema de cotas previsto em selações públicas é um exemplo da aplicação do princípio da igualdade formal. E aqui nós vamos analisar quais estão as corretas. Alternativa 4. O sistema de cotas, previsto nas relações públicas, é um exemplo de aplicação do princípio da igualdade formal, errado. Existem, é, você pode classificar essa, essa igualdade aqui como, como dois tipos, a igualdade formal e a igualdade material. Nesse caso aqui, não é igualdade formal, mas sim igualdade material. No caso do sistema de, no sistema de cotas, existem duas, duas igualdades, como eu mencionei, a igualdade chamada material e a igualdade chamada formal. A igualdade formal, ela busca garantir a igualdade, normatizar determinada situação igualmente para todos. Ou seja, é uma, é uma norma para todos. Você busca a igualdade formal, a igualdade é, uniforme ali para todos. Agora, no caso de você falar da igualdade material, nessa igualdade material, você desiguala os desiguais na medida da sua desigualdade para fazer com que eles fiquem iguais. Nesse caso do sistema de cotas em seleções públicas é um exemplo de aplicação do princípio da igualdade material, porque você desiguala fornecendo privilégios aqui, no caso das cotas em seleções públicas, é, você desiguala para fazer, você desiguala para buscar a igualdade, você desiguala para buscar igualar os indivíduos. Percebe? Então não é a igualdade formal mas sim igualdade material, e na alternativa 3, o princípio da igualdade não veda que determinada lei estabeleça tra tratamento diferenciado entre pessoas que guardem distinções de ordem econômica, social, étnica, entre outras, desde que haja razoabilidade na medida, correto, essa aqui é a igualdade material que eu falei que deveria estar prevista aqui embaixo, alternativa 3 está correta, e a alternativa de número 1 também está correta. Nós marcamos, portanto, que a alternativa 1 e a alternativa 3 estão corretas. O, que, o gabarito para essa nossa questão de número 1 é letra A. Questão de número 1... Letra A não, gente, perdão. Letra B. Eu estou marcando letra B aqui, aqui, fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Vou confundindo, mas é letra... B de bola. Então, alterna... questão de número 1, alternativa B. Questão de número 1, alternativa B. Alternativa 2, alternativa 4 estão erradas. Questão de número 2. Acerca do direito à inviolabilidade domiciliar, analise as proposições a seguir. A respeito da inviolabilidade de domicílio, analise as seguintes proposições. Mesmo que exista uma determinação judicial válida para diligenciar dentro de determinado domicílio ela não poderá ser realizada durante a noite, mesmo com o consentimento do morador. Ela começa muito bem dizendo que, mesmo que exista uma determinação judicial válida para diligenciar dentro de determinado domicílio, ela não pode ser realizada durante a noite. Realmente, o que a Constituição traz é que, para você invadir um domicílio, para você é, adentrar um domicílio, mesmo com a determinação judicial, tem que ser durante o dia. Então, a questão ela já, ela começa bem dizendo que não poderá ser realizada durante a noite. Mesmo com o consentimento do morador. Aqui ela erra, porque com o consentimento do morador é, é possível a entrada durante a noite. Então, a alternativa de número 1, um, errada. Alternativa 2. Em situação de flagrante delito, é possível ingressar numa residência durante a madrugada, dispensando-se o consentimento do morador. Flagrante delito, é possível ingressar numa residência durante a madrugada, dispensando-se o consentimento do, do, do morador, correto. No caso de flagrante delito, é possível adentrar na residência durante o dia ou, do, ou durante a noite. Essa daqui está correta. Deixa eu marcar com a, com a cor correta aqui. Essa está correta. Alternativa 2, correta. Vamos lá para a alternativa de número 3. Não configura violação de domicílio se um cidadão ingressar na moradia de uma pessoa para prestar socorro. Todavia, esse fato deve ocorrer durante o dia. Não configura violação de domicílio se o cidadão ingressar na moradia de uma pessoa para prestar socorro. Correto. Todavia, esse fato deve ocorrer durante o dia? Não. Pode ocorrer durante o dia, como também pode ocorrer durante a noite. Então, a alternativa 3, ela fica errada. Alternativa 4. Em caso de desastre, é possível ingressar a qualquer hora do dia ou da noite em residência para prestar socorro alternativa 4, em caso de desastre, é possível ingressar a qualquer hora do dia ou da noite em residência para pessoa socorro. Ela está correta, pode marcar como correta a alternativa 4. Então, as corretas são a alternativa 2 e 4. Nós marcamos aí a letra E, 2 e 4 estão corretas. Questão de número 1 é B, questão de número 2 é letra E. Caminhando, vamos embora para a questão de número 3. Questão de número 3. Sobre a desapropriação, expressamente previsto no capítulo dos direitos e deveres individuais e coletivos da Constituição de 88, assinale as assertivas a seguir. Aqui a gente está tratando de que? Desapropriação. A desapropriação, alternativa 1, de imóvel, utilizado para o cultivo de substâncias psicotrópicas, tem como finalidade a necessidade pública. Ou seja, as substâncias aqui, aqui tá, se está falando Aqui tem se falado, está se falando de drogas aqui nesse caso. A desapropriação de imóvel utilizado para o cultivo de substâncias psicotrópicas tem como finalidade a necessidade pública. Errado, a finalidade aqui não é a necessidade pública, mas sim o ilícito que, que está se cometendo em cultivar essas substâncias psicotrópicas. A, o, o objetivo aqui não é a finalidade pública. A finalidade aqui não é a necessidade pública. Na verdade, alternativa 1, errada. Alternativa 2. Na desapropriação por necessidade pública, haverá justa e prévia indenização em dinheiro. Desapropriar por necessidade pública, haverá justa e prévia indenização em dinheiro. Alternativa 3. Na desapropriação por interesse social, haverá justa e prévia indenização em dinheiro. E a alternativa 4, na desapropriação por utilidade pública, haverá justa e prévia indenização em dinheiro. A alternativa 3, as letras, as alternativas 2, 3 e 4 estão corretas, porque perceba que nos itens 2, 3 e 4 se menciona na desapropriação por necessidade pública, por utilidade pública ou por interesse social. E será, sim, indenizada nesses termos, nos termos do que diz o artigo 5º Inciso 24 da Constituição. O artigo 5, inciso 24 da Constituição, enumera lá: a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e pré indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Atenção, que é diferente aqui da requisição administrativa. Requisição administrativa vai acontecer quando a autoridade competente tem em vista iminente perigo público ali. Ela requer a propriedade e aí a indenização só é ulterior, ou seja, posterior, e caso ocorra o dano. Mas perceba que nesse caso aqui, que não é, é requisição administrativa, que não é um caso de requisição administrativa, mas sim desapropriação, você vai fundamentar, e aqui eu coloco, olha, vou colocar aqui, artigo 5º, inciso 24 da Constituição, artigo 5º, inciso 24, que estabelece e a lei vai estabelecer o procedimento para desapropriação por necessidade pública, correto, por interesse social, também correto, e ou por utilidade pública, também correto, e haverá, sim, justa e prévia indenização em dinheiro. Então, alternativas 3, 2 e 4, 2, 3 e 4 estão corretas. Nós marcamos a letra B de bola na questão de número 3. Questão 3, letra B. Partindo para a questão de número 4. Vamos caminhando. Questão de número 4. Sobre a instituição do júri popular prevista na Constituição de 88, analise os itens a seguir. Deixa eu só destacar essa questão de número 5 aqui. Lembrando que, essa, que o PDF dessas questões e do gabarito também vão estar disponíveis no grupo do no canal do Telegram. Acesse o link aqui embaixo que você vai ter acesso. Questão de número 4. Uh, sobre a instituição do júri popular prevista na Constituição de 88, analise os itens a seguir. Alternativa 1. É assegurada a plenitude de defesa. Alternativa 2. É assegurada a publicidade das votações. Alternativa 3. É assegurada a soberania dos veredictos. E alternativa 4. É, compete ao júri o julgamento dos crimes dolosos contra... A vida, o artigo 5 o inciso 38 da Constituição, lá no artigo 5 o anote aí que é importante, artigo 5 o inciso 38 da Constituição, ele traz é, observações a respeito da instituição do Tribunal do Júri. É conhecida a instituição do Tribunal do Júri como a organização, como a organização que lidera a lei, assegurados aí a plenitude de defesa, então a alternativa 1 está correta, que é realmente assegurada a de, de defesa. A publicidade das votações não é assegurada. Na verdade, o que tem lá é o sigilo das votações. Então, não é a publicidade, mas sim o sigilo. Não é publicidade, mas sim sigilo das votações. Pernativa 2, errada. É assegurada a soberania dos veredictos. Correto também. E também compete ao tribunal do júri os julgamentos o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, também correto. Essas aqui são previsões nos, nas alíneas do inciso 38 da Constituição. Vocês podem ver lá no artigo 5º, inciso 38, nas alíneas, você tem lá linhas A, B, C e D na Constituição. Você vai ver essa previsão. Portanto, a questão de número 4, você tem que as alternativas de número 1, 3 e 4 estão corretas. A alternativa 2 está errada. 1, um, 3 e 4, qual é a que a gente marca? Alternativa 1, um, 3 e 4, é letra C de casa, pode marcar. Letra C é o nosso gabarito para a questão de número 4. Questão de número 4, letra C. Questão de número 5. Sobre os crimes previstos no capítulo dos direitos e deveres individuais e coletivos da Constituição de 88, analise as proposições a seguir. Alternativa 1, um, o crime de tráfico ilícito de de tráfico ilícito de entorpecentes é imprescritível, certo ou errado? O crime de tráfico ilícito de entorpecentes é imprescritível, errado. O crime de tráfico ilícito de entorpecentes não é imprescritível. Ele é o que? Ele é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. O crime de tráfico ilícito de entorpecentes é inafiançável é insuscetível de graça ou anistia. O crime de racismo é inafiançável. Pode marcar correto. Artigo 5º inciso 42 da Constituição. O crime de racismo ele é inafiançável. Artigo 5º inciso 42 da Constituição. Alternativa 3. A ação de grupos armados civis Contra a ordem constitucional e o Estado Democrático não constitui crime previsto expressamente na Constituição, posto que a Constituição somente prevê como crime a ação de grupos armados de natureza militar. Então, não constitui crime previsto expressamente na Constituição, posto que a Constituição somente prevê o crime de grupos armados de natureza militar. Errado. A ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático constitui, sim, crime previsto no artigo 5º, inciso é, 44 da Constituição. A questão fica errada porque está, sim, previsto na Constituição, no artigo 5º, inciso 44. E a questão menciona que não há previsão da ação de grupos civis contra a ordem e o Estado Democrático. Alternativa de número 4. O crime de terrorismo é imprescritível. Errado. O crime de terrorismo é inafiançável e insuscetível de graça. Ou anistia, a questão menciona que é imprescritível, mas coloco aqui, ele é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Tranquilo? Não é imprescritível, é inafiançável, e insuscetível de graça ou anistia. Portanto, questão alternativa 4 errada, alternativa 3 errada, alternativa 1 errada, somente alternativa 2. Portanto, o que nós marcamos é a letra A. Somente a alternativa 2 está correta. Questão de número 5, alternativa A. Questão de número 5, letra A. Questão de número 6. Sobre os direitos sociais, são assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os seguintes direitos, exceto... Letra A. Irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo, duração do trabalho normal, não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, licença paternidade, adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, e letra E, redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Atenção para essa, Essa é importante que você tenha uma atenção redobrada aí. Perceba o seguinte, lá no artigo 7º da Constituição que existem diversos incisos, e dentro do artigo 7º existem diversos incisos em que são previstos determinados direitos, chamados aí direitos sociais. Se você observar no parágrafo único do artigo 7º, lá diz o seguinte, eu vou até transcrever e trazer para a tela para que vocês consigam visualizar, lá diz o seguinte, no artigo 7º, parágrafo único, tem essa previsão aqui, ó. são assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos em tais incisos, Aí vai enumerar, inciso 4, inciso 6, inciso 7, inciso 8, inciso 10, inciso 13. Você verificando é, todos esses incisos, você vai ver quais são é, a, o, os direitos assegurado, assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos pela Constituição. Os direitos que a Constituição assegura aos trabalhadores domésticos, perceba aqui, ó, trabalhadores domésticos são esses. O que, o que cabe a você ter um entendimento para conseguir acertar essa questão, é qual, desse, qual dessas alternativas não, tá, não está dentro desses incisos. E você vai ver, e, e aí se você observar a previsão a respeito, no artigo 7º, inciso 23 da Constituição, tem a seguinte disposição. Olha, artigo 7º, inciso 23. Adicional de remuneração para atividades... Penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. E se você observar aqui, ó, quando nós chegamos aqui, artigo 7, inciso 23, mas no parágrafo único do artigo 7, menciona que esses incisos são as previsões, nesses incisos estão as previsões que são é, estendidas aí para os trabalhadores domésticos. Mas perceba que não menciona o artigo 23, chega aqui o artigo o inciso 23. Artigo 7º, inciso 21, 22 e pula para o 24. Não menciona o inciso 23. Então, já que não menciona o inciso 23 e é a questão pergunta, exceto todas as outras alternativas estão previstas no parágrafo único do artigo 7º. Você pode até conferir lá depois. São previsões que são estendidas para os trabalhadores domésticos, mas o artigo 7º, inciso 23, não está previsto em inciso 23, lá no rol daqueles, é, daqueles direitos sociais previstos no parágrafo único do artigo 7º, no caso, por isso, por isso, você vê o exceto, porque só vão ser estendidos, assegurados a categoria dos trabalhadores domésticos, de acordo com a Constituição, os direitos que estiverem previstos nos incisos aqui enumerados, e o inciso 23, como vocês podem observar, não está, portanto, é questão de número 6, a letra que nós vamos marcar é a letra D de dado, adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas, porque não está previsto aqui no parágrafo único do artigo 7º, questão, questão de número 6, o nosso gabarito é a letra D de dado, você vai ver a previsão para isso e a justificativa lá no artigo 7º, parágrafo único, artigo 7º, parágrafo único da... Constituição. Tranquilo? Questão de número 6, letra D. Seguindo questão de número 7. Sobre a associação profissional ou sindical prevista no capítulo dos direitos sociais da Constituição, assinale a alternativa incorreta. Então nós estamos buscando a alternativa incorreta sobre associação sindical. Letra A. É prevista a existência de registro em órgão competente. É prevista a exigência de que se registre em órgão competente. Correto. Se exige que, 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 a associação, aí, que a associação profissional ou sindical seja registrada em órgão, em órgão competente. Letra B. O poder público não poderá interferir nem intervir na organização sindical. Também correto. Letra C. A base territorial de uma organização sindical não pode ser inferior à área de um, de um município. Ou seja, você não pode criar uma organização sindical por bairro da sua cidade. Ou seja, cada bairro vai ter uma organização, uma organização sindical. Não o mínimo da base territorial para que se crie para que se tenha uma organização sindical é de um município. d. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. também correto. e letra e exige-se autorização, exige autorização do Estado para a fundação de sindicato. letra e exige-se autorização do Estado para a fundação de sindicato. Errado porque não se exige a autorização do Estado. Kevin, onde é que eu vejo a previsão para isso? Você vai ver a previsão para desnecessidade de, de autorização do Estado no artigo 8o, inciso 1 da Constituição. Artigo 8 º inciso 1 dispõe que não poderá exigir, Dispõe que a lei não pode exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato. Ressalvou apenas aí o registro em órgão competente. Então, artigo, artigo 8º, 8º, inciso 1 da Constituição, você vê a previsão de que não se exige autorização, mas de que a lei não pode exigir autorização para a fundação de sindicato, ressalvado aí o registro no órgão, no órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e intervenção na organização sindical, todas as outras letras, todas as outras alternativas estão corretas de acordo com incisos aí do, do artigo 8º. Então, não se exige autorização. É vedado que a lei é, exija autorização do Estado para a fundação de sindicato. Questão de número 7, aí você já marca a letra E. Questão de número 7, letra E. Questão 8. Sobre a associação profissional ou sindical prevista no capítulo dos direitos sociais da Constituição Federal de 88, assinale a alternativa incorreta. Nós estamos buscando aqui a alternativa incorreta a respeito da associação profissional ou sindical. Letra A. A Constituição de 88 discorre sobre duas formas com naturezas distintas de contribuição dos trabalhadores. Uma fixada pela Assembleia Geral e a outra prevista em lei. Questão de número 8. Sobre a associação profissional ou sindical prevista no capítulo dos direitos sociais da Constituição de 88, assinale a alternativa incorreta. A Constituição de 88 discorre sobre duas formas com naturezas distintas de contribuição dos trabalhadores. Uma fixada pela Assembleia Geral e outra prevista pela lei. Alternativa correta. Pode marcar como alternativa correta aí. Onde é que eu vejo isso, Kevin? Artigo 8º da Constituição, inciso 4. Artigo 8º, inciso 4. É obrigatória a participação dos sindicatos é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho, também correto pode marcar como correto. Artigo 8º, inciso 6 letra C é obrigatória a filiação em sindicato essa daqui é que a gente marca como errada. Não é obrigatória a filiação em sindicato a Constituição prevê no artigo 8º, inciso 5º, que ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato. Artigo 8º, inciso 5º da Constituição, ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato. Essa é errada. O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais correto, letra D, correto, artigo 8º, inciso 7º, perceba que todas as respostas estão enumeradas literalmente na Constituição, e letra A, é, uh, dentre as garantias da estabilidade, o um empregado sindicalizado que registrar a sua candidatura a cargo de direção ou representação sindical não poderá ser dispensado, salvo se cometer falta grave, correto, sobre essa questão de disponibilidade você vai ver que é, é verdade a dispensa do empregado sindicalizado a partir aí do, do registro é, da candidatura a cargo de direção ou representação sindical no artigo 8º, inciso 8 da Constituição. Artigo 8º, inciso 8. Artigo 8º, inciso 8 da Constituição. Questão de número 8, você pode marcar a letra C. Sem medo, artigo 8, questão 8, você marca a letra C. Artigo 8º, inciso 5 e é, não é obrigatória a filiação em sindicato. Questão de número 9. Acerca do capítulo Questão de número 9, acerca do capítulo da Constituição de 88 que trata da nacionalidade. Analise as assertivas a seguir. Não será brasileira nata a pessoa que nasce em território brasileiro, cujos pais estrangeiros estejam a serviço do respectivo país. Não será brasileira nata a pessoa que nasce em território brasileiro, cujos pais estrangeiros estejam a serviço do respectivo país. Correio. É? A, a linha A do artigo 12, artigo 12, inciso 1 da Constituição, diz lá. São brasileiros, inciso 1, natos. A linha A, artigo 12, inciso 1, a linha A. São brasileiros natos, a linha A vai dizer. São brasileiros natos aqueles que nascerem em território brasileiro. Critério do sol Nascer no território brasileiro é brasileiro nato, salvo se é, ambos os pais, ou seja, os pais, salvo os pais, o pai e a mãe, os dois, salvo se os pais é, forem estrangeiros, e é o que a questão menciona, e eles estejam a serviço do seu respectivo país, eles estejam a serviço de seu país. A questão menciona justamente a exceção, nesse caso aqui é não será brasileira nata, a pessoa que nasce em território brasileiro, e os pais são estrangeiros e estão a serviço dos respectivos pai, do seu respectivo país. Atenção, porque tem que ser os pais, ou seja, pai e mãe, os dois juntos, e eles têm que estar a serviço do seu respectivo país. Não podem estar, se, se estiverem a serviço de outro país que não o seu, aí a criança vai ser brasileira nata. Atenção para isso, Alínea A, artigo 12, inciso 1, a A da Constituição. É... Alternativa 2. É possível o, regi o registro de nascimento como brasileiro nato em repartição brasileira competente de indivíduo nascido em território estrangeiro, desde que o pai ou mãe sejam brasileiros. É possível o registro de nascimento como brasileiro nato em repartição brasileira competente de indivíduo nascido em território estrangeiro, desde que pai ou mãe sejam brasileiros. Correto. Pode marcar a alternativa 2 correta. Você vai ver isso na a linha C do artigo 12, inciso 1, artigo 12, inciso 1, a linha C, primeira parte. A alternativa 2 está correta. Alternativa 3. Um português com residência permanente no país não pode se tornar ministro do STF. Português com residência permanente no Brasil, no país, aqui não pode se tornar ministro do STF. Correto, porque o cargo de ministro do STF é privativo de brasileiro nato. Então, português com residência permanente no país não vai poder se tornar aí ministro do STF. Quatro. Apenas a Constituição de 88 poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Apenas a Constituição de 88 pode estabelecer distinções entre brasileiros natos e naturalizados. Alternativa correta também. Você vê essa previsão dentro da Constituição, é, que é nesse sentido de que a lei não pode estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos na Constituição. Você vai ver isso aqui no artigo 12, parágrafo 2º. Artigo, artigo 12, parágrafo 2 da Constituição. Portanto, questão de número 9, 1, 2, 3 e 4 estão corretas. Você marca aí a letra A como o seu gabarito. Questão de número 9, letra A. Questão de número 10. Sobre nacionalidade sua previsão na Constituição de 88, acerca dos requisitos para ser brasileiro naturalizado, analise as proposições a seguir. Para os originários de países de língua portuguesa, exige-se residência por um ano ininterrupto no Brasil e dona idade moral. Alternativa 1, tá? Correta. Alternativa 1, correta. Você vê essa previsão que é, é, são exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano, ininterrupto e idoneidade moral no artigo 12, inciso 2, alínea A. a. Ah, artigo 12, inciso 2, alínea A. Para os estrangeiros de países de língua portuguesa, perceba que aqui não se refere aos portugueses, mas sim países de língua, de língua portuguesa. Existem diversos países que não Portugal, que possuem a língua portuguesa como sua língua principal. Alternativa 2, para os estrangeiros que não sejam originários de países com língua portuguesa, ou seja, todos os outros que não forem de língua que, que não possuírem eh, a língua portuguesa como o seu idioma principal, que optarem pela naturalização, exige-se residência no Brasil há mais de 15 anos, ininterrupto e sem condenação penal, correto? Aqui você pode marcar a alternativa 2 também como correta. Você vai ver isso aqui logo em seguida, no artigo no artigo 12, inciso 2, aí na linha B de bola da Constituição. Artigo 12, inciso 2, não botei o um artigo. Artigo 12, inciso 2, a linha B da Constituição. É justamente essa previsão que tem. Ó. Alternativa 3. A nacionalidade primária ou originária decorre de ato de vontade do indivíduo estrangeiro que busca a naturalização brasileira. Vamos ler a alternativa 4, porque eu já explico as duas juntos. É, a constituição não permite que uma pessoa tenha mais de duas nacionalidades. Percebam a nacionalidade primária ou originária ela decorre de ato de vontade do indivíduo não. Perceba que a nacionalidade chamada primária, originária ou também involuntária ela decorre ela acontece sem a voluntariedade. Perceba involuntária, originária primária, originária, primária, também chamada de involuntária. Não depende da minha vontade. Eu, Kevin, sou brasileiro nato, mas eu não pedi para ser brasileiro nato. Quando eu nasci, eu já nasci brasileiro nato. Por quê? Porque eu nasci aqui, porque eu sou filho de, de brasileiros, enfim. Critério do solo, primeiramente, né? Eu, eu nasci aqui. Então, a nacionalidade brasileira, minha, brasileira teoria é a ori é nacionalidade originária, primária. A secundária, também chamada de... É, de voluntária, a secundária também chamada de voluntária essa sim, o estrangeiro busca aí a naturalização e nesse caso a questão inverteu, ela colocou que a nacionalidade primária ou originária decorre do ato de vontade e é ao contrário, nesse caso seria a nacionalidade secundária ou, e, e, ou voluntária que aí sim, busca a naturalização e decorre do ato de vontade do indivíduo, estrangeiro portanto a alternativa de número 3 está errada, alternativa 4 a Constituição não permite que uma pessoa tenha mais de duas nacionalidades. É errado também, porque é possível que uma pessoa possua mais de de duas nacionalidades. Por quê? Existe uma regra que para perder a nacionalidade, é possível que um brasileiro nato perca a sua nacionalidade. Eu, eu gravei até uma live outro dia em que eu justamente falava sobre isso. Eu mencionava a questão do brasileiro nato perder a nacionalidade. Foi uma live sobre brasileiros natos. Se você olhar, se você pesquisar pelo YouTube ou pelo pelo Facebook, aí você deve deve encontrar, e que, e que justamente existem hipóteses que, que o brasileiro nato ele perde nacionalidade. Quando é? É a hipótese quando o brasileiro nato ele opta por outra nacionalidade, mas existem duas exceções. Quais são as, as exceções? As exceções são no caso que ele optou por, por outra nacionalidade, mas ao optar, ele optou porque foi forçado a optar por aquela nacionalidade, ou seja, ele, tá, ele, ele vive, vive em outro país, e aí está lá estabelecido com todas com toda a sua família, por questões de sobrevivência, para se manter naquele país, por, por questões de subsistência. Ele foi forçado pela lei pela pelo regramento local a se naturalizar. Aí é uma hipótese de escuso, uma hipótese em que ele adquire outra nacionalidade, mas não perde a brasileira. Ou então se ele adquiriu uma outra nacionalidade originária. Ou seja, originária, lembre involuntária. Pelo nascimento dele, sei lá, ele, ele nasceu aqui no Brasil, mas pelo vínculo do sangue ele era supondo aqui, italiano ele é italiano pelo vínculo do sangue mesmo tendo nascido aqui, ou seja, ele já é polipátrida de, desde o nascimento, foi a aquisição de nacionalidade originária, não dependeu da vontade dele então, dessa forma, ele sendo polipátrida dessa forma não interferiria e ele não perderia a nacionalidade, a questão a alternativa 4, ela menciona que a constituição não permite que nenhuma pessoa tenha mais de duas nacionalidades isso está errado, porque existem essas exceções e dentro dessas exceções é possível que a pessoa possua aí mais de duas nacionalidades, tranquilo? Então a alternativa de número 4 é errada, 1 e 2 estão corretas. Na questão de número 10, nós marcamos que 1 e 2 estão corretas, letra D de dado. Letra D, questão 10, letra D, partindo aqui para o nosso final. Já fomos, já chegamos até a questão de número 10, vamos aí para a questão 11, 11, 12, uh, para a questão 13 e por último a 14, finalizando questão de número 11 vamos lá, sobre nacionalidade analise os itens a seguir, tema nacionalidade novamente, vamos lá será declarada perda da nacionalidade ao brasileiro que tiver cancelado a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse social, que é a alternativa de número 1, um, tá correta Você vai ver essa previsão da alternativa de número 2, que vai ser declarada a perda de nacionalidade para esse indivíduo que tiver cancelada aí a sua naturalização por motivo de atividade que seja nociva ao interesse nacional. Você vai ver essa previsão no artigo 12, parágrafo 4º. Anote aí para você conferir artigo 12, parágrafo 4º, inciso 1 da Constituição. Tem lá essa disposição expressamente. Alternativa 1 um, está correta. Alternativa 2. O brasileiro naturalizado perderá a nacionalidade brasileira ao adquirir pela lei estrangeira uma outra nacionalidade de natureza originária. alternativa está errada. Porque, como eu já disse agora, na questão anterior, o brasileiro naturalizado perderá a nacionalidade brasileira ao adquirir pela lei estrangeira uma outra nacionalidade de natureza originária. Não, ele não perde por adquirir outra nacionalidade de natureza originária, Porque justamente a originária é involuntária, não depende da, da vontade dele. É uma das exceções. Portanto, nessa alternativa 2, como eu havia explicado anteriormente, ele não perde. É, na, é nato ou é naturalizado? Adquiriu outra nacionalidade, se foi originariamente, não perde. Se foi por motivo de imposição do regramento estrangeiro, também não perde. Então, essas duas são as ressalvas. Fora disso, aí sim, perde a nacionalidade brasileira. Alternativa 3 o brasileiro residente em estado estrangeiro que por imposição da norma estrangeira adquire outra naturalização, olha aí a alternativa que eu falo a hipótese que eu falei, como condição de permanência em seu território não perderá sua nacionalidade brasileira essa daqui está correta, você pode marcar ela aí como correta, você vai ver isso no artigo 12, parágrafo 4º está aqui para que você veja lá no endereço correto, artigo 12 parágrafo 4 inciso 2, a linha B da Constituição. Artigo 12, parágrafo 4 inciso 2, a linha B, você vai ver aí. Na verdade, no parágrafo 4 inciso 2, você vai ver as duas ressalvas. Na linha B, você vai ver essa ressalva mais especificamente. E em si, a alternativa 4, é possível que uma pessoa não tenha qualquer nacionalidade, uma vez que não se enquadrando em nenhum critério estatal que lhe atribua nacionalidade correta. Existem dois critérios para é, você aferir se uma pessoa é nacional daquele local ou não. São os critérios do sangue e critério do solo. Se ela não se enquadrar no critério do sangue nem, nem do solo por qual, em, em, em qualquer país, ela pode aí, ser a considerada, nesse caso aqui, pessoa que não tenha qualquer nacionalidade, a apátrida. O que acontece é o seguinte, existem conflitos de nacionalidade. Uma pessoa ela pode ser polipátrida ou ela pode ser apátrida. Polipátrida de muitas pátrias. Ela possui mais de uma nacionalidade. A pátria ela não possui nenhuma nacionalidade. Suponhamos que um cidadão entrou, é, veio morar em determinado país e vamos, vamos supor aqui, o Brasil adota os dois critérios, o do solo e, e o do sangue. Mas vamos supor que no Brasil só se adota o critério, supondo aqui, só para enquadrar no, no, no caso concreto, vamos, vamos supor que no Brasil só adota o critério do sangue. E o cidadão veio, ele nasceu aqui, no Brasil só adota o critério do sangue um filho desse cidadão que veio estrangeiro. Teve um filho, mas sua esposa aqui no Brasil. E se o Brasil só adotasse o critério do sangue, por ele ter nascido aqui, não significava que fosse brasileiro nato. Então, já não tinha a nacionalidade brasileira nada. E vamos supor ainda que o país de que ele saiu adota o critério do solo. Então, se saiu de lá e o filho nasceu aqui... Não adota o critério do sangue, aí o filho não vai ter nem a nacionalidade brasileira, porque nasceu aqui o Brasil em tese aqui, por exemplo, adotaria o critério do sangue do, do, do sangue e não do solo, e, e o país adotaria o critério do e o país que ele saiu adotaria o critério do solo e não do sangue. Portanto, essa criança seria a pátria, não possuiria nenhuma nacionalidade originária, porque não se enquadraria em nenhum dos critérios nem adotados pelo Brasil. Nesse caso, aqui, hipotético, o Brasil adota sangue e solo, nem na hipótese desse outro país. Tranquilo? Então, nesse caso aqui, é possível que uma pessoa não tenha qualquer nacionalidade? Sim. Uma vez que não se enquadrando em nenhum critério estatal, que ele atribua nacionalidade correta. Alternativa, alternativa 4 está correta. Você bota como verde aqui. Alternativa 1 correta, 2 errada, 3 correta e 4 correta. Então, 1, 3 e 4 estão corretas. Você marca Aí, cadê? 1, um, 3 e 4, letra C, questão de número 11, o nosso gabarito é letra C. Vamos lá para a questão de número 12, boa prova essa daqui, boa prova, questões bem, bem interessantes que exigem bastante mas e, e dá para trabalhar de uma forma bem, bem bacana, vários temas, bem, bem estruturada essa prova, principalmente aqui que foi para soldado, ela foi bem, bem estruturada, bem feita. Sobre os direitos políticos, analise as assertivas a seguir. O direito ao sufrágio representa uma via de mão dupla, ou seja, a capacidade de votar e ser votado. Correto, direito ao sufrágio representa justamente isso, capacidade de votar e de ser votado. E nós costumamos falar muito a questão de eu tenho direito a voto, eu tenho direito de, de votar. Na verdade, você tem direito ao sufrágio e exerce esse direito ao sufrágio por meio do voto. Você não tem direito a voto, você tem direito ao sufrágio e o voto é o instrumento por qual você exerce o, o sufrágio. Atenção para isso. Questão de número 12, item 1, correto. Item 2, dentre as diferenças entre plebiscito e referendo, observa-se que no primeiro, no caso, no primeiro, aqui, plebiscito, a consulta popular ocorre após a realização do ato legislativo ou administrativo, errado. A consulta popular no caso do plebiscito, plebiscito de. Algumas pessoas colocam plebiscito, plebiscito plebiscito para falar que é a consulta prévia. Plebiscito, plebiscito prévio. E no caso do referendo, re, referendo é posterior. Você vai para trás para é, é tomar a decisão. Pra, você faz essa consulta posteriormente. No plebiscito é a consulta anterior, no referendo é a consulta posterior. Referendo é depois. Plebiscito é antes, e aqui a questão menciona que a consulta popular ocorre no caso do plebiscito, é, após a realização, e na verdade é antes. Alternativa 2, errada. Alternativa 3, capacidade eleitoral passiva, consiste no direito de ser votado, correto? Capacidade eleitoral ativa, votar. Capacidade eleitoral passiva, possibilidade de ser votado. Alternativa 4, o cidadão que não completou a idade mínima para concorrer, a determinado cargo público, eletivo incorre numa das hipóteses de ineligibilidade. Correto, ele ainda não está apto a, a concorrer a determinado cargo público, ele incorre aqui em uma das hipóteses de inelegibilidade, ou seja, impossibilidade de ser elegível. Portanto, alternativas de número 1, 3 e 4 estão corretas. 1, 3 e 4 você marca a letra B de bola. Questão de número 12: letra B de bola. 1, um, 3 e 4, questão de número 12, 1, um, 3 e 4, partindo para a questão de número 13. Essa questão de número 13 é muito mais é, é, interpretação, na verdade, percebam que essa da questão de número 13 vai ser muito mais interpretação, vai caber a você um trabalho muito mais de interpretar o que a questão quer, que ela já traz o parágrafo 1 do artigo 17 e a resposta está toda dentro aqui do artigo 1º do parágrafo 17, mas vamos fazer a leitura para que nós possamos compreender. Sobre os partidos políticos e a previsão constitucional, observe o que dispõe o parágrafo 1 do 17 da Constituição. É assegurada aos partidos políticos a autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre a escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento. Para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, percebam, escolha e o regime de coligações nas majoritárias, vedada sua celebração nas eleições proporcionais. Vou destacando aqui para facilitar já na resposta. Sem obrigatória de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo os seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. O trecho de destaque demonstra que, Atualmente, os partidos políticos podem se sujeitar às regras de coligação para as eleições proporcionais? Errado. Letra A, errado, porque, ó, vedada a celebração nas eleições proporcionais. Letra A já está errada. É só ler o anunciado. Letra B, qualquer coligação horizontal vedada pela Constituição Federal? Errado. É possível aí as coligações horizontais. Letra C, os partidos políticos não têm liberdade de escolha para definir o regime de suas coligações. Letra C, também errada. Os partidos políticos possuem-se liberdade de escolha para definir a respeito de suas coligações. É o que o, o, o parágrafo primeiro ele menciona aí também. Letra D, uma coligação estadual deve se sujeitar a uma mesma coligação municipal em respeito ao princípio da simetria. Não, errado isso daqui. E letra E, a Constituição permite que o partido político vincule-se a diferentes coligações no âmbito vertical das eleições majoritárias correto, âmbito, âmbito vertical, âmbito vertical que não vai ser só no âmbito federal, mas sim estadual, municipal. E, e aqui você percebe que se menciona nas eleições majoritárias e o próprio parágrafo primeiro ele menciona e o regime para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias. Vendo que sua celebração nas eleições proporcionais. Eleições majoritárias são as eleições para senador, as eleições para prefeito, para presidente, no caso da, da, de verdade a sua celebração nas eleições proporcionais aí, para deputado estadual, por exemplo. E existe a diferença, né nas eleições majoritárias você visa os votos que determinado candidato recebe, só, uni, único e exclusivamente. Nas eleições proporcionais você visa também e até muito mais a questão da legenda do partido político, mas isso aí se, se aprofunda mais em, dile, em direito eleitoral, para gabarito da sua questão, de acordo com o artigo 7º, parágrafo 1 você marca a letra E. Questão de número 13, o gabarito é letra E. Basicamente, interpretação aí do parágrafo 1 do artigo 17. Artigo 17, parágrafo 1 questão de número 14. Sobre os partidos políticos, analise as assertivas a seguir. O partido político deve respeitar o caráter nacional. O partido político deve respeitar o caráter nacional? Deve sim. Lá no artigo 17, no inciso 1, o artigo 17 menciona os. É, que devem ser observados alguns preceitos aí, não é? Para criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos. E no inciso 1 do artigo 17, você vê justamente essa previsão de que o partido político ele deve, ele deve é, respeitar como preceito o caráter nacional. Então, a alternativa. 1, um, tá? correto, artigo 17, inciso 1 da Constituição. Alternativa 2. A primeira etapa para a criação de um partido político consiste no registro do seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral. E aí já leio a alternativa 3, porque elas se complementam. A segunda etapa para a criação de um partido político consiste em adquirir sua personalidade jurídica na forma da lei civil. Errado. A primeira etapa é que é essa da alternativa 3, que é adquirir personalidade jurídica fazendo o registro, o seu registro civil aí, né? O registro... É, fazendo a sua aquisição de personalidade jurídica por, por meio de, do registro civil das pessoas jurídicas. O primeiro passo é esse, é criar, é criar um partido político, adquirir a sua personalidade jurídica na forma da lei civil. O segundo passo a etapa de criação é registro do estatuto, no Tribunal Superior Eleitoral. Então, primeiro se registra no Registro Civil de Pessoas Jurídicas e depois registrar o seu estatuto no TSE. Para registrar no TSE, tem que ter adquirido personalidade jurídica, tem que passar pelo Registro Civil de Pessoas Jurídicas antes. Então, inverteu aqui. A primeira A primeira deveria ser essa daqui de baixo e a segunda essa e a, e a questão inverteu. Portanto, a alternativa 2 e 3 estão erradas. A alternativa 4 é vedada a... Utilização pelos partidos políticos de organização para militar. Essa alternativa de número 4, ela está correta, baseado no artigo 17, parágrafo 4. Então, a alternativa de número 4 está correta. Artigo 17, parágrafo 4. Então, você marca que a alternativa 1 e a alternativa 4 estão corretas. Letra D. A nossa questão 14. Alternativa 1 e alternativa 4 estão corretas. Corretas. Passamos aqui, pessoal, por 14 questões no nosso primeiro resolvendo provas. Deixa aqui mais um pouquinho na na última na última questão para que vocês façam as suas pontuações, as suas anotações. A alternativa questão de número 14 foi a alternativa D. Terminando aqui o nosso primeiro é, episódio do do resolvendo provas. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Também sugestões de vídeos, vai ter um link aqui embaixo é, para você conseguir entrar no nosso canal do Telegram e ter acesso aqui ao PDF dessas questões, também ao, ao gabarito comentado. Vamos junto, bora para cima. I espero você aqui, aqui nos comentários para deixar o que, é que você achou da aula e também sugestões para as, para as próximas aulas. Forte abraço, bora para cima. Esse foi o nosso Resolvendo Provas de hoje, episódio 1 de muitos. Bora para cima, avante. Forte abraço.